0: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Sven Breyer. Ich war von 2014 bis 2016 Mitarbeiter am Mitteleuropazentrum der TU Dresden und bin seit 1. Januar Promotionsstipendiat. Wer hätte es gedacht, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, mhm. auch in Dresden einer TU? Und da beschäftige ich mich mit dem völkischen Spektrum in Dresden, allerdings nicht von heute, sondern mhm. zwischen. 1879 und 1933. Heute halte ich allerdings einen Vortrag über quasi das antagonistische Spektrum und das Thema heißt Reflexion. Der Oktoberrevolution nennen müsste es eigentlich, äh, der oder der Revolution nennen, 1917 im Roten Königreich Sachsen. Also ich sage auch was zu der Februarrevolution dazu. Vielleicht noch ganz kurz, ich beziehe mich in meinem Vortrag auf den Zeitraum April 1917 bis äh, 1918 und ich habe auch zwei äh, Gebiete bzw. zwei Städte äh, rausgenommen und zwar äh, Dresden und Umland und Leipzig, weil alles andere hätte den äh, Zeitraum äh, 20 Minuten doch erheblich gesprengt, aber ich versuche das dann in den Tagungsband noch mit äh, reinzunehmen. Ja, zunächst zu meiner Gliederung. Äh, Im ersten Teil möchte ich kurz was zum, zum Begriff des Roten Königreichs sagen, wo der herkommt, äh, zur Entstehung. Äh, Teil 2 äh, bezieht sich auf den Steckrübenwinter. Ich habe ja auch gesehen, wir haben ja auch äh, in, in dem Panel äh, stand auch was mit sozialen Aspekten drin. Äh, da passt das, glaube ich, ganz gut mit rein. Ich komme dann auf die Reflexion der Februarrevolution äh, zurück. Und äh, Teil 3 beschäftigt sich dann eben mit den direkten Auswirkungen oder indirekten Auswirkungen der Oktoberrevolution in Dresden und der Umgebung äh, als MSPD-Hochburg. Und im vierten Teil äh, sage ich dann was zur Situation in Leipzig als USPD-Hochburg und Sie dann noch ein kleines Fazit. Ja, das Rote Königreich zur Wende vom... 19. zum 20. Jahrhundert zog es den jungen Friedrich Stampfer, den späteren äh, Chefredakteur des Vorwärts, den hatten wir auch gestern schon mal kurz angesprochen, äh, den zog es nach Sachsen, um den äh, Lockruf vermeintlich linker Radikalität zu folgen, zu welchem die sächsische und insbesondere die Leipziger Sozialdemokratie äh, bereits damals in dem Ruf stand. Seine hoffnungsvollen Erwartungen sollten sich jedoch nicht erfüllen. In den Versammlungen traf Stampfer auf ein friedfertiges Publikum, das war also Anfang des 20. Jahrhunderts, das sich auch durch gezielte polizeiliche Provokationen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Bei den österreichischen Sozialdemokraten, die er kurze Zeit zuvor besuchte, lernte er hitzköpfige Sturmversammlungen und spontane, teilweise von Gewalt geprägte Straßendemonstrationen kennen. Das war in Sachsen offenbar nicht so. Stampfer begegneten die sächsischen Arbeiter dagegen viel mehr als ein selbst genügsames Völkchen, mit wenigem zufrieden und ihr Radikalismus war weiter nichts als ein matter Religionsersatz mit geringer Wirkungskraft im praktischen Leben. Die Funktionäre machten den Eindruck geruhsamer Kleinbürger. Niemand hätte diesen netten, friedlichen Leuten die Teilnahme auch nur an einer Straßendemonstration zugetraut, geschweige denn an einer wirklichen Revolution. Dabei hatte die Organisation respektab respektable Leistungen aufzuweisen. Das betraf vor allem, also die Organisation ist die SPD vor allem, das betraf vor allem die sprunghaft angestiegene Zahl an neuen Mitgliedern zwischen 1900 und 1914. So gab es in Sachsen äh, 1900 ca. 25.000 sozialdemokratische Mitglieder und äh, zu Beginn des Ersten Weltkrieges, also äh, 14 Jahre später, waren es schon 177.000 rote Untertanen womit im drittgrößten deutschen Bundesstaat nach Carsten Rudolf mehr Sozialisten vereinigt waren als in Frankreich und Italien damals zusammen. Die fast völlige Abstinenz eines katholischen Sozialmilieus dafür die Bildung und Verschärfung der beiden gegensätzlichen Milieus in Sachsen, also einerseits den protestantisch nationalkonservativen Lager um die sogenannten Kartellparteien, also eben die Konservativen, Nationalliberalen und eben in Sachsen auch die sogenannten Reformparteien, die sehr antisemitisch durchsetzt waren, und eben andererseits die Sozialdemokraten. Eben und diese, das Fehlen dieses katholischen Sozialmilieus oder das fast vollständige Fehlen darf eben für diese Ausbildung nicht unterschätzt werden. ja Die Arbeiterbewegung wurde noch durch zwei andere Faktoren begünstigt, zum einen eben die radikaldemokratischen äh, Traditionen, also gerade 1848, 1849 spielen da eben in Leipzig und Dresden noch eine Rolle, äh, aber noch mehr sind die, ja bis heute tief verwurzelten äh, tief verwurzelten antipreußischen Ressentiments, welche die Sozialdemokratie von der äh, sächsischen Volkspartei adaptierte und welche besonders Wilhelm Liebknecht agitatorisch vorantrieb. Die Sozialdemokratische Partei in Sachsen war somit die sächsische Partei, entstanden aus der Frontstellung zum propreußischen Wirtschaftsbürgertum und dessen nationalliberaler Partei, welcher die sogenannte Verpreußung der Verhältnisse noch bekämpfte, als sich die liberalen und konservativen Partikularisten mit dem preußisch-deutschen Obligkeitsstaat bereits mehr oder weniger arrangiert hatten. Eine ähnliche Entwicklung gab es auch bei den Gewerkschaften, das will ich aber nur kurz anreißen. Also auch, äh, da sind die, die, die Mitgliederzahlen zahlen exorbitant zwischen 1900 und 1910 angewachsen, da nur zwei Sätze dazu. In der Metallbau und Druckbranche gab es einen Organisationsgrad im Jahr 1910 von 45 Prozent, also alle Arbeiter waren in der Gewerkschaft. Und von 1902 bis 1912 konnte der Deutsche Metallarbeiterverband in Sachsen seine Mitgliederanzahl von 17.000 auf 90.000 erhöhen. So viel zum Roten Königreich, Genau, das Zitat von Friedrich Stampfer. Hier habe ich Ihnen nochmal die Verteilung der SPD-Mitglieder mitgebracht. Man sieht also, die meisten sind eindeutig im Bezirk Dresden und Leipzig und der Frauenanteil war für die damalige Zeit auch schon relativ hoch, in Zwickau sogar 20%. Aber das nur am Rande. Ich komme zum Steckrübenwinter der Februarrevolution in Russland und sozialen Konflikten. Genau. Seit früher des Jahres 1917 bemerkte das sächsische Innenministerium zunehmend besorgt eine wachsende Unruhe in der sächsischen Bevölkerung, besonders im Arbeitermilieu. Der besonders lange, kalte und entbehrungsreiche, der sogenannte Steckrübenwinter, hatte die ohnehin eher geringe Begeisterung für bzw. die Ablehnung des Krieges noch gesteigert. Walter Koch, Politiker der nationalliberalen DVP, Diplomat und seinerzeit Chef des Sächsischen Landeslebensmittelamtes berichtet. An den Leiden der Bevölkerung durch Hunger und Kälte haben meine Familie und ich unser Redlich teilgetragen. Es verstand sich von selbst, dass ich als Lebensmitteldiktator mich strengstens an die Rationierungsvorschriften halten musste und mich mit dem Schleichhandel, der fast allen anderen ein wenig nachhalf, in keiner Weise einlassen durfte. Infolgedessen war ich bis zum, war bis zum Kriegsschluss Schmalhans Küchenmeister in unserem Haus. Ich selbst nahm, als die Butter und Schokolade aus dem Handel verschwanden, in kurzer Zeit 15 Kilo an Körpergewicht ab. Aber schlimmer als der Hunger erschien mir die Kälte. Die Zentralheizung des Hauses durfte infolge der Knappheit nachts nicht durchgefeuert werden, so dass meine beste Arbeitszeit abends von 10 bis 2 Uhr kalte Zimmer fand. Mit einem kleinen Kanonenöfchen suchten wir den Übelstand zu mildern, doch war es schwer, Heizmaterial zu bekommen. Daraus folgte ein zunehmender Verdruss, also das ist ja schon aus dem bürgerlichen Milieu äh, geschildert, äh, über die Hoffnung auf ein rasches Kriegsende. Unter den Arbeitern natürlich noch mehr, weil die hatten ja noch weniger. Und äh, die Februarrevolution in Russland sowie die bevorstehende Kürzung der Protration im April heizten die Stimmung äh, auch in Sachsen weiter an. Berichte aus den sächsischen Amtshauptmannschaften über spontane, kleinere Streiks und Demonstrationen nahmen kein Ende. Generell stellte das sächsische Innenministerium für Sachsen in einem Bericht vom 7. April 1917 fest, dass sich unter den Arbeitern eine gereizte Stimmung bemerkbar machte und anlässlich der Kürzung der Protration Pro größere Arbeitseinstellungen möglich seien. Die Ursachen dieser gereizten Stimmung erkannten die Behörden in der Lebensmittelnot und in dem ansteckenden Beispiel der politischen Umwälzung in Russland. Weiter heißt es da, kommt es zu Streiks, so muss damit gerechnet werden, dass diese nicht in Ruhe verlaufen, sondern in größere Tumulte und Unruhen ausarten werden. Bereits hier kam der Familie Levinson Auguste Lewinson, sie war seinerzeit Mitglied des linken Flügels der USPD in Dresden und ihr Sohn Erich Levinson, der aber Leiter der sogenannten revolutionären Arbeiterjugend Dresdens, der dieser Familie kam eine führende Rolle in Mittel- und Ostsachsen zu, gerade was die USPD und eben später auch die Spartakusgruppe angeht. So kam es beispielhaft in der unmittelbaren Nähe von Dresden im sogenannten Plauenischen Grunde, Das ist quasi heute, was Freital ist. Ich glaube, das kennt jeder mittlerweile, wo das äh, gelegen ist. War damals ein sehr SPD-lastlicher Bezirk, auch wie, wie Pirna. Und in der Nacht zum ersten Mal 1917 kam es da zu einer spontanen Demonstration von circa 200 zumeist jungen ArbeiterInnen, welche die internationale, sagen, die an der Spitze des Zuges demonstrierenden elf Personen wurden verhaftet und während die Polizei die Menge zu zerstreuen versuchte, waren 350 bis 400 Personen vor dem Gendarmerie-Wachgebäude in Freital und verlangten die Freilassung der Verhafteten. Zitat heißt es im sächsischen Innenministerium: Die Menge schrie, sang sozialdemokratische Lieder und johlte. Durch einen Steinwurf wurde von den Wachräumen eine Fensterscheibe zertrümmert. Andere Personen schrien nieder mit dem Kriege, gebt uns Brot, wenn ihr Gestellungsbefehle bekommt, trefft nicht ein, überrennt sie und so weiter. Nach Androhung von Waffengewalt und der Freilassung der festgenommenen und vermeintlichen Redelsführer, unter ihnen Erich Levinson, zog die Menge nach kurzen Zögern ab. Der überwiegende Teil der TeilnehmerInnen waren Personen unter 18 Jahren und Mitglieder des Jugendbildungsvereins des Blaunschen Grundes. Weiterhin trafen sich am 12. August 1917 mehrere Jugendliche auf dem Kohlberg bei Pirna. Hier hielt der Dresdner USPD-Sekretär Bernhard Menke eine, so Zitat Horst Dürrer, aufrüttelnde Ansprache über das hervorragende Ereignis der russischen Revolution und forderte die Jugendlichen auf, die zum Teil in Uniform an der Kundgebung teilnahmen, nach diesem Beispiel gegen die Unterdrücker im eigenen Land und für den Frieden zu kämpfen. Die Arbeiter durften keine Munition mehr produzieren und müssten den Spieß umdrehen, dem Feind den Rücken zukehren und gegen die deutsche Willkür vorgehen. Im Anschluss der Kundgebung formierte sich ein Demonstrationszug mehrerer Jugendlicher durch Pirna, deren Teilnehmer Revolutionäre Lieder sangen und sich gegen den Krieg aussprachen. Auch ohne die Hilfe des Vorstands der USPD, aber einige revolutionäre Mitglieder wie den Levinsons, Minna Naumann, Wella Henker... Und dem Drucker Max Hünig schafften es Gleichgesinnte, beziehungsweise die gleichen Leute, um den 20. August 1917 40.000 Exemplare eines Flugblattes. ich habe das leider nicht gefunden, vielleicht finde ich es noch für den, für den Band, mit den Inhalten zur Beendigung des Krieges und zum Kampf der Proletarier gegen die bestehende kapitalistische Gesellschaft als Soldatenrevolution zu verteilen. Allein in Dresden wurden davon 4.000 Verteilt. Äh, viele von diesen Aktivisten wurden allerdings äh, dann im Mai 1918 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ich komme zu Dresden, November 1917. Äh, bereits äh, Mitte November 1917 gingen viele Arbeiter äh, in Dresden beflügelt von der Oktoberrevolution auf die Straße. Ähnlich wie in Berlin geschah dies in Dresden auch verstärkt um den 18. November. 1917. Hier verteilten Spartakus-Anhänger und bzw. oder USPD-Mitglieder Flugblätter, in denen es hieß, wir wollen protestieren gegen unsere brutale, ausnahmegesetzliche Unterdrückung. Wir wollen demonstrieren für den sofortigen allgemeinen Waffenstillstand und einen annektionslosen Frieden. Kein Arbeiter, keine Arbeiterin, kein Sozialist darf dabei fehlen. Heraus aus den Wohnungen auf zur Straßendemonstration am Sonntag, dem 25. November. Die Polizei hatte an diesem Tag jedoch verstärkt mobil gemacht. So gelang es, einige auf dem Altmarkt demonstrierende Gruppen von Arbeitern nach kurzer Zeit auseinanderzureiben. Die MSPD sah sich auch gezwungen, Solidarität mit den russischen Genossen zu zeigen. Unter der Losung Demokratie, Frieden und Volksrechte fanden Versammlungen im ganzen Land statt. Die gut ausgebildete Arbeiterschaft der sächsischen Residenzstadt fand sich daher bei einer von etwa 6.000 Genossen besuchten Rede von Philipp Scheidemann am 18. November 1917 im beliebten Dresdner Zirkus Sarasani. Ich glaube, zu Scheidemann muss ich nicht äh, viel sagen. Äh, der Zirkus Sarasani, der steht seit 1945 nicht mehr, war auf der Neustädter Seite gelegen und es war bis dahin äh, diese... diese Veranstaltung mit Scheidemann war bis dahin die größte Veranstaltung in Dresden überhaupt eben mit 6.000 Zuschauern und ich denke mal, es wurde auch bewusst dieser Ort gewählt, weil Dresden-Neustadt damals ein Arbeiterbezirk war. Und äh, Schaldemann sprach davon, dass die Sozialdemokraten mit den Bolschewiki die sozialistische Auffassung im Allgemeinen teilen teil würden. Was in Russland jedoch gewaltsam durchgeführt wurde, vollziehe sich in Deutschland auf friedlichem Wege. Ein Bruch mit der Burgfriedenspolitik kam für ihn nicht in Frage. Der Krieg, Krieg könne beendet werden, wenn die Feinde dazu bereit wären. Alle Eroberungspläne kamen nicht von den verantwortlichen Staatsmännern, so man, sondern von, Zitat, privaten Leuten. In einem Regierungsbericht, der im Januar 1918 von Dresden aus dem stellvertretenden Generalstab der Armee in Berlin zuging, hieß es, das russische Beispiel der Machterringung durch die Bolschewiki wirkt unter den Massen fanatisierend und könnte diese schließlich zu den größten Unbedachtsamkeiten hinreißen. Wenn die Waffenruhe mit Russland nicht zum Frieden führt, ist die Enttäuschung unter den Arbeitermassen so groß, dass Schlimmeres zu befürchten ist. Am 13. Januar 1918 fand in Dresden eine Vorstandssitzung der sächsischen USPD statt mit Mitgliedern aus Dresden, Pirna, Riesa, Leuben etc. Und hier wurde einstimmig beschlossen, dass gestreikt werden soll. Hermann, Fleißler, Hermann Fleißner, Chef der sächsischen uspd erklärte dazu ganz gleich, ob mit oder ohne Erfolg. Im Blaunischen Grund bei Dresden legten daraufhin 900 Munitionsarbeiter ihre Arbeit nieder, in Dresden-Dolben 200 und im Bezirk pirna heidenau insgesamt 1600 Beschäftigte. Während in Teilen Dresdens Pirna und Freital gestreikt wurde, versuchten Mitglieder von MSPD und Gewerkschaften Wahlrechtsreformen, durchzusetzen. So sprach am 21. Februar Karl Sindermann, Vorsitzender der, der sächsischen MSPD, im Landtag über die Rolle der SPD und Gewerkschaftsführer. Der Streik ist elementar angekommen und nun heißt es nur, ihn so schnell als möglich auf dem Wege der Verhandlung mit der Regierung zum Abschluss zu bringen. Auf demselben Standpunkt stellen wir uns auch in Sachsen. Nachdem uns berichtet wurde, dass in einzelnen Betrieben teilweise Streiks ausgebrochen sind, haben wir sofort gesagt... Jetzt heißt es für uns, die Bewegung in geordneten Rahmen zu halten. Zunächst einmal mit der Regierung, dem Herrn Minister des Innern, in eine Unterredung einzutreten, ob es nicht irgendwie möglich wäre, den Arbeitern beruhigende Zusicherung zu geben. Ja, letztendlich wurde mit Hilfe des, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab für Dresden, äh, wurde dieser Streik dann auch relativ schnell beendet. Und äh, gerade auch für den, äh, für den Stadtteil Dresden-Neustadt forderte das Innenministerium noch mehr Militär und Polizei ein, weil eben die Arbeiterbewegung äh, im Februar 1918 da auch gärte. Ich habe noch einen anderen Aspekt. Im Sog des Weltkriegs und verstärkt durch die russischen Revolutionen entstand in Dresden die sogenannte Gruppe 1917, eine Künstlervereinigung um Konrad Felix Müller, welche Ende des Jahres 1917 aus der im selben Jahr gegründeten expressionistischen Arbeitsgemeinschaft Dresden hervorging. Ein zentrales Thema war die Zusammenführung von Tat und Geist. Die Kunst wurde als Instrument gesehen, um gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu bewirken. Bereits im Vorfeld hatten Felix Müller und Raoul Hausmann für eine zu gründende expressionistische Interessensgemeinschaft den programmatischen Leitsatz »Unsere Bestimmung ist es, die Welt nach unseren Überzeugungen zu ändern« formuliert. Gibt vielleicht dieses bekannte Bild, ich habe es leider jetzt nicht dabei, von Felix Müller, wo Otto Rühle zeigt, das Bild heißt der Agitator. Vielleicht können wir das für den Bildband verwenden. Ich komme noch zu Leipzig als USPD Hochburg. Anders als in der sächsischen Residenzstadt. Wo, Zitat des Dresdner Polizeidirektors, die sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft und die angeschlossenen radikalen Gruppen der Sozialdemokratie bei weitem nicht den Einfluss besitzen wie in Leipzig, verlieren dagegen die Streiks und Demonstrationen in der sogenannten unabhängigen Messestadt. Hier hatte die USPD seit Anfang April 1917 auf einen Massenstreik hingearbeitet und am 16. des Monats gemeinsam mit dem Deutschen Metallarbeiterverband unter der Parole Brot, Freiheit zur Arbeitsniederlegung und Protesten gegen den Krieg aufgerufen. Insgesamt bestreikten hier fast 30.000 Arbeiter ihre Betriebe und versammelten sich zur Kundgebung in der Leipziger Innenstadt. Ja, äh, das ging dann auch einige Wochen so. Unterm Strich äh, ebbte die Streikwelle in Leipzig dann ab, als der Leipziger Bezirksverband der Metallindustriellen auf Anregung der Militärbehörden den Forderungen nach Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung nachgab und dem Protest damit ein gutes Stück seiner sozialen Motivation nahm. Es war aber allerdings ein, ein nie gekannter Achtungserfolg und in Leipzig brach ja auch äh, durch die Spaltung zwischen SPD und USPD die alte SPD regelrecht zusammen, weil äh, im Prinzip fast alle Mitglieder der ehemaligen SPD zur USPD überliefen, was in Dresden überhaupt nicht der Fall war. Erst im Herbst 1917 kam es beflügelt durch die Ereignisse in Russland zu neuen Unruhen unter der Leipziger Arbeiterschaft, die von großer Euphorie bis hin zu sehr differenzierten Meinungsäußerungen ein breites Spektrum an Gedanken lieferte. So hieß es dann bereits am 9. November 1917, mit fieberhafter Spannung wird das Proletariat Deutschlands die weitere Entwicklung der Dun Dinge in Russland verfolgen. Der Sieg des Proletariats in Russland wäre ein gewaltiger Erfolg, der die Arbeiterbewegung der ganzen Welt befruchten müsste, schrieb, der Leipzi schrieb die Leipziger Volkszeitung das führende Blatt der USPD. Mitte November 1917 ging es in Leipzig ähnlich so wie in Dresden, wenn auch die Leipziger mehr Personal und offenbar auch Motivation an den Tag legten. Dort erhielt die Polizei die Nachricht von einer geplanten Kundgebung auf dem Markt, welche durch Mitglieder von Spartakusbund und USPD initiiert wurde. Wenige Stunden vor dem eingesetzten Beginn wurde allerdings der Rathausplatz von Polizeieinheiten besetzt, 500 Arbeiter allerdings, also nicht unbedingt wenig, die sich nicht einschüchtern ließen, sammelten sich allerdings auf dem benachbarten Augustusplatz und demonstrierten an der königlichen Kreishauptmannschaft vorbei. Die Militärregierung zog als Folge davon über die Hälfte der USPD-Mitglieder ein und verbot fast alle Aktionen und Versammlungen. Daher beteiligten sich in Leipzig an den Streikdemonstrationen, äh, Streikaktionen Ende Januar, Anfang Februar nur etwa 1000 Arbeiter. Ich habe Ihnen da auch noch ein Bild mitgebracht. Äh, leider mit der Überschrift 10. November 1918, äh, aber man sieht auf jeden Fall den Augustusplatz und bekommt vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen äh, das äh, Gefühl vermittelt, was eben auch schon äh, im November 1917, also quasi fast ein Jahr vorher, abging. Natürlich sind das hier ein paar mehr Leute als diese 500 von mir angesprochenen Arbeiter, aber äh, haben wir wenigstens ein bisschen Revolutionsstimmung. Ich komme zu meinem Fazit. In Sachsen gab es unterschiedliche Reaktionen auf die Oktoberrevolution, beziehungsweise auch auf die Februarrevolution. In der Bevölkerung, so waren die USPD-Anhänger im Nordwesten in Sachsen, also um Leipzig, stärker fasziniert als die MSPDler in weiten Teilen Mittel- und Ostsachsens. Erstere wurden strenger gemaßregelt. Bereits die Februarrevolution führte zu erhöhten Demonstrationsgeschehen und Unruhen in Leipzig, Dresden, Chemnitz, aber auch anderen kleinen Industrieorten wie Freital oder Pirna. Seit Mitte November kam es dann zu größeren Versammlungen als direkte Reaktion auf den Umsturz in Russland, beispielsweise mit 500 Arbeitern auf dem Augustusplatz in Leipzig. Im Januar 1918 kam es wie in anderen Teilen des Reiches zu heftigen Streikwellen, die größten davon im, im industrialisierten Umland von Dresden, Pörner und Freital. Die sächsische Regierung bereitete in den letzten Januartagen 1918 den Einsatz von Truppen zur Niederschlagung der Arbeiterbewegung vor. Dabei sollten gezielt Truppen aus dem ländlichen Raum zum Einsatz kommen. Ferner sollte die bürgerliche Presse, deren Erscheinen unbedingt weiterhin ermöglicht werden sollte, keine Artikel über den Kampf der russischen Arbeiter und Bauern zur Machtfestigung gebracht werden, da sie den Weg angeben, wie bei einem Umsturz vorgegangen wird. Zitat. Und das letzte äh, Fazit, Teil, letzte Teil des Fazits, äh, doch auch im kulturellen Bereich fanden die Revolutionen in Russland, teilweise auch bei bürgerlichen Künstlern, wie in Dresden bei der Expressionistischen Arbeitsgemeinschaft beziehungsweise der Gruppe 1917 auf vielfältige Weise ihren Niederschlag. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.